0: Welkom bij aflevering 5 alweer van Architecture City. Hier naast mij Jon Kornijn. Hey Teun. Hey. Katja Edens komt zo aan bod. En ik ben Teun van den Ende. In deze aflevering stellen we onszelf de vraag en ook aan onze gasten. Wat is de positie van vrouwen in de huidige architectuurpraktijk? In een geëmancipeerd land als Nederland zijn er eigenlijk maar weinig vrouwen... die na het afronden van hun opleiding voor kiezen om architect te worden... Uit het Europees onderzoek bleek dat alleen in Slowakije met 15% en Oostenrijk 16% het percentage vrouwen ten opzichte van mannen minder hoog ligt. Tegelijkertijd is het aantal vrouwen dat aan de opleiding architectuur begint in de meeste
1: landen rond 50%. Nederland vormt daarop geen uitzondering. Blijkbaar dringt er maar een klein aantal vrouwelijke architecten door tot de beroepspraktijk. Wat zijn de redenen dat vrouwen in veel Europese landen niet lijkt te kunnen doordringen of onvoldoende kansen krijgen in de architectuurpraktijk. Over de relatie tussen de architectuuropleidingen en de erkenning van vrouwelijke architecten in de praktijk bellen we halverwege de uitzending met Afaina de Jong. Ze heeft haar eigen architectuurpraktijk,
0: maar geeft daarnaast les aan de TU Delft. In de tweede helft van de uitzending van Architecture City gaan we in gesprek met twee architecten die hier al in de studio klaarstaan, die uit het buitenland ...naar Nederland toe kwamen om hier te studeren en te gaan werken. Dat zijn Oana Radesh, partner bij Shift Architecture Urbanism... ...en Eva Vannes van Oes Architecture. Is er een verschil in opleiding en praktijk in het buitenland? Wat waren hun motieven om in Nederland te gaan studeren? En wat zijn voor hun de grote verschillen in benadering... ...tussen Nederlandse vrouwelijke architecten en vrouwelijke architecten in het buitenland? We komen er later achter.
1: We beginnen met een vrouwelijke inspiratiebron stedenbouwkundige Lotte Stam Ze werd bekend met haar ontwerp voor de revolutionaire Rotterdamse wijken Pendrecht en Omhoort en deed haar inspiratie op in de moderne Sovjetunie en in Oost-Duitsland. Annika Oosterhof deed onderzoek naar het werk van Stam en vertelt in de uitzending hoe zij zich als vrouw staande hield in een ontwerppraktijk gedomineerd door mannen.
2: I just wanna live each day alone
3: Yes, bij ons in de studio, studio uh, Hanneke Oosterhof. Jij gaat uh, promoveren op een van de heldinnen van de Nederlandse architectuur en stedenbouw. Mm -hmm. Lotte Stambeze. Bijzonder. En um, kun jij misschien ons even kort uitleggen uh, wie zij precies was? En wat ze heeft betekend mm -hmm. voor de Nederlandse architectuur?
4: Lotte Stambeze, geboren als Lotte Beze in uh, Oost-Duitsland. Ja, nu is het Polen heeft uh, aan de Bauhaus uh, opleiding gedaan... en was toen gegrepen door de architectuur... omdat ze les kreeg van uh, Hannes Meijer... een modernistische, socialistische uh, architect. En ze wilde graag architect worden. Hij zei tegen haar, je bent een goede student... je kunt architect worden... maar om nou zelf een praktijk te beginnen... dat uh, lijkt me niet zo geschikt voor jou. Je moet met een man trouwen... en dan kan je met hem samen een bureau... Nou, toen werden ze verliefd op elkaar. En ze moest daarom van de opleiding af. Dat was dus wel heel erg. Want hij was getrouwd? Hij was getrouwd, hij had kinderen, hij was veertien jaar ouder. Nu had je aan het wel allerlei liefdesrelaties... maar dit ging toch iets te ver. Ja. Maar ze was gegrepen door de architectuur... en hij heeft haar wel aan allerlei baantjes geholpen. In uh, Brno, in Tsjechoslowakije, in Berlijn. En uiteindelijk is ook gebroken van de Meijers, Ze heeft een kind van hem gekregen. En toen is ze alleen naar de Sovjet-Unie gegaan. Naar Oekraïne. En heeft ze daar ook gebouwd aan de Sotschorot. De socialistische steden. Ja. En daar kwam ze weer een... Uh, een leuke man, een leuke man tegen. <laughs> ja. Ja. En maar niet de minste. Op... Nee. Dat was dan onze Nederlandse... Mart Stam, ontwerper en architect. En zij kregen een relatie. En ze hebben nog samen in de Sovjet-Unie... een paar jaar gewerkt... En toen zijn ze naar Nederland gegaan. Ze moesten daar weg. Ze wilden een opdracht niet uitvoeren die onmenselijk was. En toen zijn ze hier in Amsterdam. Hun bureau hebben ze opgericht. Stam en Beze architecten. Zij deed vooral de interieur en hij de architectuur. Het huwelijk liep spaak. En toen dacht ze, ik wil een opleiding gaan, vormen, gaan volgen. Sorry. Want ik wil architect worden en ook daarin werkzaam zijn. En heeft ze een opleiding gedaan in Amsterdam. Een deeltijd architectuuropleiding. En in 1946 werd ze stedenbouwkundig architect bij de gemeente Rotterdam. Dat in korte lijnen. Ja, leiding. precies.
3: En wij kennen haar natuurlijk van Pendrecht. Uh, wijk in Rotterdam. Ommoord, Kleinpolder, een aantal van die. Uh, ze heeft uh, meegewerkt aan de wederopbouw. Um, goed, jij hebt over haar uh, je proefschrift uh, geschreven. Um, speelde het een rol dat zij een vrouw
4: was? Was je op zoek naar een vrouw om uh, op te promoveren? Ja, ik... Ik wilde al heel lang uh, een biografie schrijven over een vrouwelijke ontwerper of kunstenaar. Want daar kan nog wel wat uh, onderzoek naar gedaan worden. En toen ik er tijd voor had, ik was uh, gepensioneerd, ik heb altijd in de museumwereld gewerkt. Toen had ik een aantal vrouwen op een rijtje staan van daar zou wel een biografie over kunnen worden geschreven. En er was Lotte, Stambees, er was er eentje van. Uh, maar ik vond haar het interessantste, vanwege haar internationale achtergrond, er was een boek over haar geschreven... een monografie in 1993... waarin ook werd gezegd... er kan nog meer onderzoek worden gedaan. En die handschoon heb jij opgepakt. En die heb ik opgepakt. En,
3: ja. Ja, en je, ik... En je, je, je zegt het net al... Je, je koos voor die vorm van de biografie. En dat is op zichzelf een interessant gegeven. Hè? Je ziet als er over architecten wordt geschreven... Is dat zijn dat vaak monografieën. Wordt het opgehangen aan het werk. Jij hebt de keuze gemaakt voor een biografie... dus je hebt eigenlijk je werk opgehangen aan haar leven... Um, Kun je iets meer uitleggen over die keuze? Wat, wat is die wisselwerking
4: bij haar? Nou, je kunt volgens mij heel goed zien hoe haar leven... bijvoorbeeld haar uh, leven in de Sovjet-Unie... hoe dat weer zijn weerslag heeft gehad in haar Nederlandse oeuvre. Want uh, in de Sovjet-Unie heeft ze in een soort schorrel... ook de woonpaden ontworpen, of daaraan gewerkt. En dan zie je dat ze in Kleinpolder... voor het eerst in Nederland een woonpad, dus een autovrije... Weg langs de flats introduceert. Dus haar leven, haar ervaring in de Sovjet-Unie zie je terug in haar werk in Nederland. Precies, dus die reis is heel belangrijk geweest. Ja, Wat, wat, wat ik
3: zelf um, heel intrigerend vond zeg maar, aan jouw verhalen over Lotte Stambezen... Is, is ook dat hele persoonlijke leven waar je net al uh, wat over vertelde. Dat lijkt me niet niks. Een vrouw met twee kinderen van twee verschillende vaders, gescheiden... En dan uh, actief als architect in het uh,
4: naoorlogse uh, Rotterdam. Ja, daar was ik ook nieuwsgierig naar hoe ze dat uh, kon combineren. Want dat, dat zie je niet, in die tijd vooral niet zo, de jaren van 50 voor? 60. Nee. Maar ze is gescheiden, dus ze was onafhankelijk. En ze heeft niet meer voor een relatie gekozen. Uh, ze moed, had wel die, haar kinderen, ook nog het kind van Stam en Leni Lebo... maar die ging later het huis uit... Wat ik heb begrepen van haar dochter. Die nog leeft. Haar zoon is overleden. Je hebt haar gesproken. Ik heb haar heel vaak gesproken. Mm Het -hmm. ja. Ja, ja. was heel fijn. Om die manier ook meer van haar als mens uh, te leren begrijpen. En um, haar dochter zegt. En anderen die haar hebben gekend. Zeggen dat ook wel. Dat ze nog niet echt een moedertype was. Ze werkte. Ze moest ook werken. Ze moest geld verdienen. Ze wilde daar heel goed in zijn. Hè? Ze wilde daarin uh, excelleren. En daardoor... Um, heeft ze wat minder aandacht aan haar kinderen besteed.
3: Ja, dus ze, ze was ambitieus en ze zat eigenlijk in die lastige situatie. Van, kijk, nu hebben we natuurlijk een, een samenleving waarin het heel normaal is... dat vrouwen werken, waarin er allerlei voorzieningen zijn... waarin je er niet op aangekeken
4: wordt. Maar dat is haar waarschijnlijk wel gebeurd. Ja, ik heb niet echt uh, bewijzen gevonden in Rotterdam... bij de stadsontwikkeling dat men raar naar haar keek omdat ze uh, niet getrouwd was. Dat kan ik niet zo zeggen. Maar het was natuurlijk wel zo dat zij als vrouw... was de enige vrouwelijke architect in die tijd in Rotterdam. En een van de weinige in Nederland. In Amsterdam had je ook Jacoba Mulder. Die bij de gemeente Amsterdam werkte. Vergelijkbaar. Ongetrouwd. Geen kinderen overigens. Ja. En uh, ik denk dat zij... Uh, zich wel staande moest zien te houden. Hè? Ze, had, ze werd later ook al hoofdarchitecte, dus ze had echt een verantwoordelijke functie. En wat je bij haar ziet, wat je over haar hoort, uh -huh. is dat zij uh, behoorlijk dominant was, yeah. kon schreeuwen, yeah. kritiek had op heel veel mensen. Wat zij zei, was goed, zo moest het gebeuren. Dus ja, ze werd een beetje als een bit ervaren in uh, haar werkpraktijk uh, in Rotterdam. Uh
3: -huh. Ja, dat is interessant. Dus uh, iemand die zich uh, zeg maar op een sterke manier staande hield, ambitieus was en zich niks liet vertellen. Klinkt ook wel een beetje als uh, de karakteromschrijving van, een, uh, van heel veel architecten die bewonderd worden. Mannen dus. Ja, yeah, dat geloof ik ook. Maar die zijn er veel meer dan de vrouwen. Ja, dus, ja. De, uh, het imago. Hè? de uh, um, als je kijkt naar het. Zij, zij, zij hield zich dus staande in die praktijk. Ze was niet overal even geliefd. Je kan je voorstellen dat, dat, dat vrouwen elkaar ook een beetje opzochten. Hè? Dus, uh, nou ja, je vertelde net al uh, over Jacoba Mulder in Amsterdam, maar er waren er nog meer: uh, uh, Ida
4: Valkenberg-Lieverink, Truus scheuder scheder hmm. uh, Kenden zij deze vrouwen? Ja, Ze kenden ze wel van vergaderingen van uh, de Acht en Opbouw, dus Modernistische Architectenvereniging, SIAM, Internationale uh, vergaderingen en uh, bijeenkomsten. Maar ze heeft nooit een vriendschap met een, met een vrouw die ook in haar vak zat uh, onderhouden of is niet aan begonnen. Mm -hmm. Ik geloof dat ze daar geen behoefte aan had. Ze wilde gewoon alleen en vrij zijn. Ja. En, um, nee, want in de Sovjet-Unie bijvoorbeeld waren zij en Grete Schutter-Lihotsky uit Wenen waren de enige twee westerse vrouwelijke architecten die naar de Sovjet-Unie waren gegaan... om daar vanuit een socialistisch ideaal te werken. Ja. En ze moeten elkaar gekend hebben. Ik ben naar het archief van uh, Greta schuter lotsky in Wenen gegaan... om te kijken van of er correspondentie misschien was met Lotte Stambezen. Maar niks, helemaal niks. Wel Die uh, Greta Schuter wel... want heel veel andere mensen correspondeerden... wat Lotte ook veel minder deed. Ze was niet zo communicatief.
3: Nee, ze, ze, ze was niet iemand die er allemaal intieme vriendschappen op nahield... En dus ook niet die solidariteit opzocht van, uh,
4: van haar collega's uh, in het veld. Nou wel, met, met, ze was dus actief lid van uh, opbouw in Rotterdam. Was ze de enige vrouw. Er waren nog een stuk of vijftien uh, mannelijke architecten. Ja. En wat je daar zo leest in Notule... Had, had ze daar toch wel een goede plaats in. Dat men haar wel waardeerde. Ja. Wat ik heel grappig vond, is dat... Uh, bij mannen zie je vaak dat ze met zo'n achternaam in de notule worden genoemd. Altijd, hè? Bakema, Romke de Vries. Er is een achternaam trouwens, Romke, Romke de Vries. Ja. Maar altijd Lotte. Ja. Lotte was Lotte en niet Lotte stam. Of mevrouw stam. Op haar werk was ze mevrouw stam. En bij de architecten was ze Lotte. Dus volgens mij koesterden ze ook een beetje het gevoel dat ze een vrouw in hun midden hadden. Vonden ze dat wel uh, bijzonder. En uh, Lotte Stambeze liet
3: zich dat wel gevallen. Vond die positie misschien ook wel... Uh, prettig. Ja, volgens het, mij wel. Het, het klinkt een beetje als one of the guys. Uh, uh, Zo'n soort gevoel. En aan de andere kant ook een beetje van ja, het enige meisje, bijna. Mm -hmm. hè, als je iemand met de voornaam gaat noemen. Een soort grappige uh, mix. H Hield zij
4: eigenlijk contact met deze uh, mensen uh, uh, in de loop der jaren? Nou, ze heeft wel wat contacten onderhouden. Niet zozeer met uh, opbouwarchitecten, want ze was heel uh, druk altijd aan het werk met Ja Bakema. Samen hebben ze aan Penricht gewerkt, bijvoorbeeld. In een ja. Alexanderstad. Maar ze zijn niet echt vrienden geworden. Ze had één vriend, collega. Dat was Arno Nicolai. Die ze ook kende van de opleiding in Amsterdam. En daar had ze wel contact mee. Ze vierde haar verjaardag ook altijd met een aantal architecten en hun vrouwen. Ook landschaparchitecten. En dat heb ik ook begrepen. dat Ze, ze was op haar werk dus uh, ja, dominant en uh, uh, een beetje een bits. Maar ze kon ook heel hartelijk zijn, vooral thuis, als ze mensen uitnodigde op haar verjaardag of soms was wel eens een feestje. Dan kon ze schaten lachen en had ze grapjes. En... Ja, is dus een beetje twee kanten. Hè? De professionele Lotte
3: bezig, eentje die uh, heel ambitieus is en uh, precies haar eigen koers vaart en, uh, en privé tot, toch wat vriendelijker en, en wat zachter. En um... Je vertelde uh, over de uh, verbanden tussen haar leven en, uh, en haar werk... en de inspiratie die ze ook heeft opgedaan uh, op verschillende plekken. Um, wat ik mij afvroeg was... als je kijkt naar die ontwerpen van, voor Pendrecht bijvoorbeeld... dan zie je dat daar uh, elementen in zitten... Um, ja Die misschien destijds werden gezien als het vrouwelijk element in de architectuur. Of misschien nu zelfs nog steeds. Dat zij dus bijvoorbeeld heel veel aandacht besteden aan uh, een woonomgeving maken... waar alle generaties een plek konden vinden. Mm. Er zitten ook uh, gemeenschappelijke tuinen uh, in haar ontwerp. Het ademt toch een beetje een uh, ja, soort uh, liefde voor het gezinsleven... of een soort uh, sociale betrokkenheid uit. Die, die misschien soms als vrouwelijk wordt
4: gekenschetst... Uh. Ja. Hoe zie je dat? Ja, dat, dat, zo wordt er wel naar gekeken. En er zijn ook al boeken over geschreven dat gezelligheid en warmte dat, dat bij vrouwen zou houden, horen. Maar Lotte Stambeze was helemaal niet specifiek op het vrouwelijk, op vrouwen gericht. Ze was niet zoals uh, Margret Staalkrophuller, die keukens ontwierp en die daar helemaal op toe ging leggen. En natuurlijk hield ze van een groene omgeving, dat mensen zich thuis zouden voelen. Maar dat deden andere architecten ook. En ze. Want wie hebt ook speelplaatsen voor uh, kinderen in Ommoord. Dat deed Aldo van Eyck uh, ontzettend veel. Dus ik heb het niet zo als een vrouwelijke architectuur beschouwd die zij heeft gemaakt.
0: Nee. even ja. tussendoor komen? Anneke, je, je, je hebt je heel erg verdiept in het werk van Lotte en Nu zie je eigenlijk ook dat in Rotterdam een hele grote herwaardering plaatsvindt... voor die wederopbouwperiode. Maar dat, dat is toch vaak wel opgehangen aan architecten als Bakema en Maaskamp bijvoorbeeld... Mm -hmm. Ik denk dat ik best wel vooruit meega in wat Katja net zei. Dat eigenlijk de architectuur van Lotte Stambees. is veel meer vanuit de gemeenschap. Terwijl die architectuur van Maaskamp bijvoorbeeld. zou je eigenlijk heel erg spierballen architectuur kunnen noemen. Hoe kijk je daar tegenaan ja. dat dat nu eigenlijk centraal staat. in die herwaardering van de wederopbouw?
4: Maar je bedoelt dat het uh, centraal staat. Want ik dacht juist dat Lotte Stambees ook wel gewaardeerd. Uh, ja, is werd dat in in jou de architectuur? volgens mij wel. Ja. Maar. Uh, ja... Er is minder over geschreven. Dat is zo. Wat ik ook uh, frappant vond. Dat uh, na haar dood is een straat naar haar genoemd. Lotte Stambeesstraat, In de buurt van uh, Omhoort. En uh, het Lagerland dat ze ontworpen heeft. Maar de architecten als Bakema, Flederis en Maaskamp. die kregen in de Kop van Noord kregen ze een hele wijk. Met architectennamen. Dat heette het oh ja, Bakema-Kade. Ja. Maar dan denk ik was toch veel eervoller en historisch juister geweest. Dat zij bij die... Architecten, die mannelijke architecten een straatnaam had gekregen. En nu zit ze in een buurt met allemaal vrouwelijke componisten, vrouwelijke theatermakers. Ja, dus de categorie is vrouw in plaats van architect. Dus dat is, dat is ja, je punt. Was in de jaren negentig. Dus toen was dat idee nog wel echt zo van, ze is een vrouwelijke architect, ze hoort in een vrouwenbuurt en ze hoort niet in de mannelijke architecten. Bijzonder. Zeg, um, wat is eigenlijk
3: je belangrijkste vondst geweest in dat proces van onderzoek doen naar uh, Lotte Stambees?
4: Wat heb je verbaasd of verrast? Of mm. Wat vond je mooi? Um, je hebt verschillende soorten vondsten. Je kunt zeggen van wat haar oeuvre betreft. Hè? Wat ik heel bijzonder vond dat ik uh, door onderzoek te doen in Garkov heb ontdekt. Dit... In Rusland, hè? Garkov, ja. ja, ja is nu Oekraïne een zelfstandig land. en is de Sovjet-Unie. Ja. Maar dat ze daar voor die schortsgerot uh, katazé, dat was van een karkov-tractorenfabriek... dat ze daar de woonwijk heeft ontworpen. Ik kon tekeningen vergelijken. En daar had ze nog nooit over gesproken. Dus dat vond ik een volg. Wow. Dat was echt nieuw. Hè? Het was dat was echt nieuw, dat, ja. 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 Eh,
3: op 6 november hè, ga je promoveren aan de TU Eindhoven. Fantastisch natuurlijk. Heel uh, uh, bewonderenswaardig vind ik dat altijd mensen... En zich een tijd lang zo uh, verdiepen en, en zich vastbijten in zo'n onderwerp. Lotte dan is natuurlijk een bijzonder dankbaar onderwerp. Uh, er komt dus ook een uh, handelseditie van jouw proefschriften uit. Dus uh, iedereen kan dat straks kopen en uh, gaan lezen vanaf 6 november ook, geloof ik. Hè? Mm -hmm. Wat is de uitgever, weet je wat? Uitgever van Teelt. Van Teelt. oké. Okay. Nou, allemaal kopen. Dankjewel voor dit uh, gesprek, uh, Hanneke. Graag gedaan. Het volgende waar we uh, naar gaan luisteren is uh, Teun van Ende. In gesprek met Afina de Jong. Zij is uh, architect en uh, directeur van het bureau Afarai. Zij geeft les aan de TU Delft. En uh, zij is iemand die zich regelmatig uitspreekt over de positie van vrouwen in de architectuur.
5: Hallo. Hallo Afayna. welkom in de uitvinding. Hi. Hi. Hey, um, jij hebt al bijna 15 jaar je eigen praktijk, achter Hoe zou je zeggen dat feminisme daar onderdeel van is? Uh,
6: ja, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is wel een vraag. Ik kan Het is niet iets wat ik heel expliciet op het de voorgrond zet altijd. Maar uh, het is wel iets um, ja, wat ik heel belangrijk vind. Voor mij is de definitie van feminisme een soort, ondersteunen of aanmoedigen van praktijken waarin uh, verschillende mensen zeg maar, de ruimte krijgen. Um, en ik denk dat dat ook in architectuur heel belangrijk is, zeker omdat we in, in, in onze praktijk heel erg... Uh, Jarenlang bezig met de soul creator, en vaak is zo, dat het een man. Misschien dus gaat er nog een vrouw achter waar je niks op te horen krijgt. Of zijn het allemaal teams van een vrouw? Maar laat ik zeggen, de soul creator in architectuur, dat is vaak een man, en dat is heel, heel jammer. Um, ik denk dat het ook vaak niet makkelijk dus is voor vrouwen in de, in de um, Dus... Ik denk ja, dat dat het idee van een diverspectief uh, en het idee van ja weet je de vraag, de centrale vraag eigenlijk van uh, ja hoe kunnen we als architect als architecten zeg maar uh, goed uh, de stad van nu ontwerpen, die super divers is, hè, de realiteit is dat. Je hebt ook verschillende genders, verschillende culturele achtergronden, mensen hebben handicaps en je andere seksuele achtergronden. Allerlei dingen die eigenlijk um, ja, niet echt meegenomen worden in het. Want we ontwerpen vaak een uitgeschilderd white male, assimilatief uh, uh, perspectief. Ja. En ik vind dat, dat op dit moment een tijd van ja, dat kan eigenlijk niet meer. Omdat de we worden er al opgeleid, maar dan zijn dus ook de om om met de heenlaagde conditie uh, om te gaan. En daar iets goed voor te ontwerpen.
5: Dus ja. uh, dat zijn dingen die ik eigenlijk in de basis van mijn praktijk heel belangrijk uh, vind. Ja. ja, je zegt eigenlijk dat die stad is super divers uh, geworden. Uh, als we even terug in de tijd gaan. Um, en dan heb ik ook even over de architectuurwereld zelf. Uh, toen werkte ja. de, de Amerikaanse architect Denise Scott Brown ik gepasseerd, eigenlijk toen haar man en, en uh, compagnon Robert Venturi wel een Prize ontving. En zij niet, terwijl ze altijd samenwerken. Ze voegde daar terecht ja. heel veel aandacht voor. Dus is er eigenlijk sindsdien, ja, ja. en dan het over misschien jaren negentig, uh, veel veranderd in de architectuur. Dus so, een meer waardering voor vrouwelijke architecten.
6: Nou ja, dat is natuurlijk ja, ik vind het te want het is het ook een van Brown, dat dat veel moet feest. Ik bedoel, er wordt nog steeds achter het schermen dat zij erkenning krijgt daarvoor. Um, uh, en dan denk ik, ja, maar er zijn ook Nantes Madelon, van uh, de enkele oprichters van allemaal. Dat het het is ook de um, die gewoon uit de geschiedenis wordt geschreven. En natuurlijk hebben ondertussen zijn er vrouwen die de Pritzker Prijs opgewonden, Sarah,
7: uh,
6: Setina. Uh, en dat, 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 vind, dat vind ik wel heel leuk, wat ik ook leuk vind, is dat we zeg maar, een mannelijke partner hebben die misschien weer zo'n knippe aandacht krijgt. Maar ik denk dat er dingen zijn die, waarvan we nog steeds kunnen zeggen van ja, nu gaat het beter. We hebben eindelijk deze biennale creatoren gehad, maar als je naar de Rotterdamse uh, uh, internationale biennale krijgt, dat is toch wel jaar op jaar is, dat, zijn dat gewoon dezelfde mannen te reizen ook allemaal bij elkaar dus met dezelfde bril dat ik echt denk van ja sorry jongens weer
5: ja tijd voor vernieuwing
6: hier nog weet je. it's really it's fine. en over de TI
5: denk ik van kan ook veel beter nee je, je, je begint al uh, aan de zin waar ik uh, een vraag over wil stellen dat is uh, omdat jij zelf uh, les geeft aan de e Delft aan de architectuurstudenten en je dus ook zelf in het onderwijs aandacht kan vragen voor gender en afkomst. En mijn vraag is eigenlijk, doe je, hoe, hoe, hoe doe je dat en hoe je de studenten daarop? Nou,
6: nou ja, wat, uh, maar wat ik altijd vertelde is, dat toen ja, ik wel voor het wtl heb kon ik heb Ik heb nooit leeg gehad van een vrouw, wat echt wel vrede is. Ik, want de opleidingen zijn altijd heel erg liefde. We en op gegeven moment... Zodra uh, iedereen ons veel ingaat, dan is soort bedrijf met het verhaal. Een paar maanden geleden hadden we, uh, dat er op een tijd uh, worst in workshop bijeenkomst. Ontzettend goede sprekers. Echt uh, heel goed, als je ziet dat dat feminist zijn heel actief. Uh, maar je merkt uh, van, dat het van de gast is erg die rustig. Er en het gaat vaak om mannen van wie ik zelf moet zeggen. 20 jaar geleden, kan het gewoon niet opzijden. Uh, de ah, lataniën is er, maar het, die, die begrijpt het niet, die wil het eigenlijk ook niet echt begrijpen, die ziet er geen noodzaak voor, uh, en het is gewoon wel problematisch. En ook voor mijzelf. Uh, ja, ik heb dit jaar er ook boos voor om een soort protest te doen, omdat ik eigenlijk geen zin heb om een narrow perspective les uh, te geven. Dit is iets wat je uh, automatisch is de versie die ik heb als een uh, woman of color in een soort omgeving waar ik de enige ben. De de um, uh, ja, dat stop het voor in de, rest, in, zeg maar de design uh, video die ik uh, gaf. Um, en ik denk dat dat voor studenten heel verschrikkelijk is omdat het gewoon anders is. zet vraag te ontwerp vanuit het succes. Uh, dat je het kan hebben als user. Hoe gaat iemand het echt ervaren? Probeer je daarin te embedden. En ik probeer ook altijd, altijd de noodzaak voor het echte hedendaagse naast te zien. Ik zie niet in waarom we les moeten kijken van, nou laten we in museum moeten werken. Welke aspect bouwt er nou een museum? Dat is echt één. Een op de cijfers. Dat is nu de opgave die we tegenwoordig voor ons hebben. Maar anyway, dus ik, ik denk dat ik. zie uh, in de Nederlandse opleiding weinig ruimte voor. Ja. waar ik expliciet mee bezig zijn. Ik denk dat het heel problematisch is. En wij um, eigenlijk ook op de WU. hebben we een vraag meer te Kan er een. alles is. een chair te krijgen, misschien is een, het, is een, het is een studio, iets. Het gaat over intersectional feminism en interdisciplinary practice. Want als je het over feminism hebt, feminism van nu is intersectional. Dus het gaat niet alleen over vrouwen, het gaat niet alleen door vrouwen. Het gaat over verschillende perspectieven. Dus je hebt vrouw, je hebt een bepaalde seksual preference, je komt uit een bepaalde sociale klasse. Het gaat ook met verschillen.
5: Oké, dankjewel, Alfana voor je de delen ja, aan je
1: Um, in de studio hebben we twee architecten, uh, Eva Pfannets en Oana Rades. Eva van um, Oerse Architect en Oana van uh, Shift. Welkom in de studio. Dankjewel. Dankjewel
7: ja. Misschien
1: um, maar goed om even te beginnen met, uh, met jullie opleiding. We hebben het natuurlijk over het onderwerp uh, vrouwen in de architectuur. Uh, Oana, jij uh, hebt instantie gestudeerd in Roemenië en daarna in Nederland.
8: Ja, toen kwam ik met een uh, beurs naar Eindhoven, naar de TU Eindhoven. En uh, ja, het beviel heel goed. De conceptuele benadering, de, um, ja, de focus op uh, maatschappelijke onderwerpen in architectuur, dat die door middel van architectuur kunnen worden geagendeerd. En uh, ja, het is zo goed bevallen dat ik uh, ben gebleven. Ik heb mijn studie daar afgemaakt en ja... Uh, yeah. Het is bijna twintig jaar geleden nu dat ik hier ben.
1: En Eva, jij bent begonnen in Stuttgart en toen naar Londen, maar niet in Nederland gestudeerd, hè?
9: Nee. Nee, ik heb in uh, de kunstacademie in Stuttgart architectuur gestudeerd en... Um dus ik moet zeggen, alleen maar met mannelijke professoren. In Stuttgart was het In Stuttgart, ja. En ik ben toen zelfs in de Senaat gegaan... Om, om aan te tonen dat wij een vrouwelijke professor wilden. Maar dat is toen niet gelukt, helaas. Wij hadden bijvoorbeeld een professor die zei... er zijn alleen drie architecten in de wereld. Dus één is Corbusier, één is Louis Kahn... en één ben ik zelf. Ah. <laughs> maar die zei bijvoorbeeld niet dat Louis Kahn samenwerkte met Antin... wat eigenlijk de geometrische zeg maar, brain was van zijn bureau. Um, die zag ook niet dat de commissie werkte met Charlotte Perriand of dat hij tegelijk Aileen Gray was, um, die zeg maar eigenlijk niet misschien op dezelfde hoogte staan, maar toch een echt heel belangrijke invloed hebben uitgeoefend.
1: En, en toen ging je naar Londen en daar was het en denk ik het anders? Toen ging ik
9: naar Londen en toen in Londen aan de Bartlett School, daar waren wel, zeg maar, couples die samen hebben... Um, oh, zeg maar de educatie gedaan. Um, altijd de professor wel meer mannelijk, maar samen met een vrouw. Dus dat was al echt een vooruitstap.
1: En Oana, hoe was het verschil tussen uh, Roemenië en Nederland?
8: In uh, opleiding Ja, en dan, je. dan
1: het percentage vrouwen uh, misschien als medestudenten en misschien als professoren of docenten?
8: Um, nou, ik, ik denk dat uh, wat dat betreft uh, in Roemenië is de percentage meer gelijk en uh, ja, de TU Eindhoven is gewoon inderdaad vooral mannen, of tenminste zo was het in, in, uh, in de tijd en uh, ja, dat, uh, dat wat betreft academia is het zo wat betreft uh, later in de praktijk merk je dat je toch veel meer in, in Nederland vind je praktijken die ook door vrouwen worden geleid en dat is in Roemenië bijna uh, ja, ik ken tenminste geen enkele praktijk die door een vrouw wordt geleid, dus en ja, dat daar denk ik dat uh, het heeft te maken veel meer met uh, de manier hoe uh, ja, aan opdrachten uh, men komt uh, Roemenië is nog een uh, ja, vrij conservatieve uh, plek in de architectuur waar, de, de, zeg maar, gedomineerd door een aantal netwerken je kent het wel, Old Boys netwerken waardoor architecten opdrachten worden gegeven, terwijl ik denk in Nederland de, de uh, klimaat die bestond, vooral nou ja, in de uh, jaren negentig en daarna voor architectuur uh, talenten promoveren. Jonge architecten een kans te geven. Dat, uh, ik denk dat dat heeft, uh, tenminste in mijn geval, uh, aan toe geleid om, uh, om te kiezen om ja, hier te blijven. En hier ook zelfstandig voor een carrière te kiezen.
1: En waren er dan ook specifieke vrouwelijke architecten waarvan je dacht van, hé, hey, uh, daar kan ik me aan, uh, aan optrekken of profileren of uh, mee vergelijken?
8: Nou, het begon, uh, mijn uh, eerste, of mijn, uh, waar ik begon, is MVRDW. En uh, nou ja, Nathalie de Vries als een van de directeuren, met haar heb ik trouwens ook de, de interview gehad uh, toen ik aangenomen ben. Dus dat, dat was zeker een, uh, ja, een van de voorbeelden van uh, architectenbureau, dus, uh, waarbij uh, een vrouw een uh, ja, degelijke positie heeft. Dus, uh, en dat is ook een beetje de, de, de droom waar je naartoe als jonge architectenbureau. Uh, maar ik denk dat er heel veel voorbeelden zijn in, in Nederland van uh, ja, praktijken waar uh, vrouwen in van, uh, nou ja, niet alleen architectenpraktijken, maar ook uh, zo'n Rijksbouwmeesterpositie en zo'n Lisbeth van der Poel die uh, uh, daar komt. En uh, nou ja, en ik denk heel veel andere En hoe was dat voor jou even
9: nou, ik, was, ik ben ook naar Max Wan gegaan. Dat was toen geleid door Janne Makking en Rien Stijkstra. En dan heb ik uh, daarvoor gekozen bij het Zahadit uh, te werken. En Zah was natuurlijk een heel bijzondere vrouw. Hè? Ze was een vrouw als een aardbeving. Of, uh, of heel onvoorstelbaar als een vulkaaneruptie. En um, ik denk dat was haar uh, manier om om power uit te oefenen. En dat was uh, haar manier om te zeggen... ze uh, heeft echt een positie... wat natuurlijk heel moeilijk was toen... want ze was echt meer bezig met uh, onderzoek. Met projecten die, die pas zeg maar, nu na 15 jaar werden gebouwd bijvoorbeeld. En er uh, is een, 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 een verhaal waar, waar, waar toen een, een aantal mannen kwamen uit Middle East... om, om, om een opdracht te geven of niet... En toen heeft ze dus met een hele heeft ze die beeldschermen van de tafel gehaald. En dan dachten die zo, wauw, dat is echt uh, goed, hè? Maar kunnen wij verder mee gaan? En um, op die manier, denk ik, heeft ze had het um, uitgeoefend. En het was natuurlijk ook angstinwekkend. En, en niet misschien wat wij als vrouwelijk uh, nu gaan zien, maar ik, het was wel niet zoals ik... Uh, mijn praktijk voer, maar... <laughs> Denk je dat dat ook nodig is eigenlijk voor, voor
3: vrouwen? In die periode, je schetst het al een beetje, had ze het nodig om, om een soort van gewicht in de schaal te leggen? Uh, geloof je dat dat, en eh, we zagen het dus straks in het gesprek met Lotte Stambezen ook een beetje, mm -hmm. is, dat, is dat nog steeds nodig? Als je kijkt naar de huidige praktijk, of misschien een vraag voor jullie allebei, moet je je zo stevig, steviger manifesteren?
9: Ja, je moet jezelf wel een, een, een gezicht geven, je moet je Um, ook bewust kijken hoe je jezelf kunt uh, in, de, in de voorgrond halen. Um, want in de, in, de, in de geschiedenis zijn er genoeg voorbeelden waar vrouwen echt gewoon zijn erased. Bijvoorbeeld, hè? dat was een er was een uh, BBC-documentary waar ze hebben gekeken naar de, de, de architecten die de wereld hebben veranderd. Dus daar hebben ze Foster, Rogers, Hopkins, etc. En dat is echt een beeld, dat is die vrouw van Hopkins, die is gewoon daar uitgefotoshopt. Dat kan je echt niet geloven. En, uh, en zo is het ook met heel veel um, architecten die als koppels zijn begonnen. En dan misschien wat achteraf uh, zijn er problemen en dan gaat meestal gaat dan de vrouwen uit. En dan moet je echt naar zoeken. Bijvoorbeeld was het Jane Drew. Dat is nu de bekende Jane Drew Prize voor vrouwen in de architectuur in, in Engeland. En Jane Drew had toen de opdracht gekregen voor Chandigarh. En zij heeft toen, omdat ze dacht ze kan het niet alleen doen, Corbusier uitgenodigd om dat met haar samen te doen. Maar hoe weet dat nu? Zeg maar, waar zijn die voorbeelden? Waar zijn die role models? En daar moeten wij echt uh, sterke aandacht op geven om daar op te zoeken. Want het is altijd een proces, je wordt niet overnacht beroemd. Dat is echt, je moet uh, vrouwen ook bewust een kans geven. En, en een voormalige leraar van mij, Jeremy Till, die nu bijvoorbeeld uh, dien is van um, um, Central St. Martins... Die zegt, hij gaat alleen nog naar, uh, naar lectures als tenminste 35% vrouwen zijn. Anders zegt hij, sorry, maar dan ga ik de volgende keer zoeken. Als je een beetje meer vrouwen hebt, dan kom ik wel graag. En zulke dingen, denk ik, hebben wij nodig.
1: Hebben we nodig, ja. En Uwane, hoe kijk jij er tegenaan? Misschien terugkeren naar de, vrouw, de vraag van Katja. Um, Heb nou, je die, die, die ik... sterke kwaliteiten nodig als vrouw om in dit vak uh, overeind te blijven?
8: Nou, je hebt sterke kwaliteiten, zeker, maar ik denk het is ook een kwestie van karakter. Ik denk dat uh, Zahas karakter is gewoon zo en dat het. Uh, ik weet niet of het heel doelbewust was uh, ingezet om uh, bepaalde dingen. Dus ik denk dat je heel dicht bij jezelf moet blijven en uh, gewoon door. Uh, ja, in het vak uh, gewoon uh, ja, met je eigen kwaliteit en met je eigen, uh, nogmaals van jezelf, in plaats van willen zijn zoals uh, iemand dan. En ik denk dat het steeds meer geaccepteerd moet worden dat uh, wellicht vrouwen hebben een andere uh, manier om uh, onderhandelingen te doen en om in uh, processen te staan dan, dan mannen. En, Merken ja.
1: jullie daar een verschil met misschien in gesprek met opdrachtgevers als, als jullie mannelijke partners in het bureau die gesprekken hebben, of jullie? Of maakt dat er inmiddels helemaal niks meer uit?
8: Nou, ik denk, nogmaals, ik denk dat het verschilt per mens, per karakter. Ik wil het niet zo per se vrouwen en mannen, maar ja, wellicht. Je, um, je ziet dat uh, er is wellicht een, uh, een um, ja voor vrouwen wat uh, ja, meer uh, behoefte in, in dialoog te gaan, in team uh, zaken op te lossen, in plaats van uh, zeg maar heel erg een uh, ego neer te zetten. Dus ik denk dat ja dat, dat, dat wellicht een, een, maar terug te gaan naar, ik ben helemaal eens met uh, Eva, dat, uh, ik denk dat het moeten uh, platforms gecreëerd worden en kansen gecre gelijke kansen gecreëerd worden. En dan binnen die, die uh, speelveld uh, dat vrouwen gelijk kunnen opereren mm. met mannen. Dus dat, dat, dat is zeker nodig. Hein? Want als je naar de cijfers kijkt, het is uh, ja, een beetje uh, droevig.
1: Terwijl al kijk je naar de cijfers van de Studenten uh, dat redelijk gelijkwaardig is... Uh, mannen, vrouwen. Hmm. En dan lijkt het toch dat er veel meer mannen doorstromen naar uh, de professie architectuur dan, uh, dan vrouwen.
9: Ja, dan heb je van de 31 uh, heb je eentje, Lisbeth van der Pool. Gelukkig. Um, nou, ik denk dat wij ook moeten benadrukken dat architectuur een, een heel complex proces is, waar meestal niet één persoon uh, bovenop staat en waar meestal een groep mensen en natuurlijk een heel groot bureau en wij moeten, dat ook, wij moeten daar ook credit voor geven en de ruimte voor die credit bijvoorbeeld um, we hebben net een prijsvraag gewonnen dus met die brood en spelen dus we hebben acht teams gewonnen maar dan staat er op de architect zo, daar staat dan een credit van bijvoorbeeld alleen de naam van de boer die er in het team was en, en mijn naam zonder het naam van het bureau zonder de naam van die andere teamleden en dan, dan moet ik zeggen nou sorry dat kan echt niet want um, er staat een hele reeks mensen en dat is denk ik dat de iconische architectuur um, waar wij het tot nu toe over hadden, dat misschien een beetje overhaald wordt door, um, door meer een complexe, meer een integratieve manier en dat wij daar ook moeten krediet aan geven.
8: Ik, ik denk dat uh, ja, het feit dat uh, veel vrouwen... Ook al zijn ze afgestudeerd als architect dan minder in de praktijk komen. Ik denk toch dat architectuur is een vak van heel veel uren. En, uh, nou, zonder te zeggen dat in andere vakken minder uren. Maar het is uh, zeg maar wat typisch in Nederland is. Of je ziet bij heel veel vrouwen dat ze toch part-time werken. Of een tweeënhalve dagen uh, werk per week. Dat is uh, niet vreemd. Nou, ik denk dat dat in de architectuur... en vooral als je in een hogere positie wil komen... ik denk dat dat, ja, not done is. Of tenminste niet, niet mogelijk is. Dus in die zin... Dat ja, is in het
1: buitenland wellicht wel anders.
8: Ja, ik denk dat uh, in het buitenland heb je uh, dus vrouwen fulltime werken, dat, dat, dat is heel normaal. Uh, dat is, uh, of het nou Scandinavië is of Frankrijk of uh, Duitsland. En uh, ja, dus dat, uh, <coughs> dat maakt het denk ik in Nederland wat, wat moeilijker binnen binnen die culturele ideeën en binnen dat idee dat vooral als je eenmaal een familie hebt, dat. Uh, ja, dan, dan wordt het uh, ja, de, de sociale druk om uh, inderdaad part-time te werken. Om ook andere taken op, op je op te nemen. Uh, heel veel vrijwilligerswerk en zo. Dus ik denk dat dat ook bij, uh, bijdraagt aan het feit dat er uh, ja, wat minder uh, vrouwen zijn. Uh, die, uh, die dus dan als architect fulltime kunnen werken. En dat neemt ook niet weg dat ja, in Nederland heb je ook heel veel flexibiliteit. Dus uh, dat, uh, je wordt wel serieus genomen ook met een vier uh, dagen week. Als man en vrouw. En uh, ja, dat maakt weer heel veel mogelijk. Dus er zijn wel mogelijkheden.
1: Krijgen jullie, denken jullie, andere opdrachten als vrouwelijke architecten... dan als mannelijke architecten? Of maakt dat niks uit?
8: Ik denk, nee, ik denk het hangt uit. wel af van, van wie de opdrachtgever is. Dus ik denk dat uh, binnen de... Uh, is het een publieke opdrachtgever? Dan geloof ik, voel ik dat er weinig verschil maakt, is het meer een, uh, ja, een soort een privaat, ik denk dat het daar wel uh, wat meer, een meer conservatieve opdrachtgever, dat het daar meer verschil zou kunnen maken.
3: Ja, want maken jullie wel eens mee dat, die, dat een opdrachtgever zegt van uh, heel fijn, ik neem jullie, want ik ben op zoek naar een vrouwelijke architect? Dat uh. is
9: mij nog nooit uh, voorgekomen, nee. Alleen maar één keer hebben wij een winkel gedaan, uh, dus een, een vrouwenwinkel. Dus dat was dan wel duidelijk dat het een vrouw moet zijn, maar dat was de enigste keer. Nee,
8: ik denk niet expliciet. Nee.
9: En dan
1: misschien nog een stap verder, maar dat is misschien iets meer voor de discussie. Denk je dat vervolgens ook de architectuur die jullie maken of vrouwelijke architecten maken, kan je vervolgens spreken over vrouwelijke architectuur?
8: Nou, dat geloof ik niet. En ik denk dat architectuur is gewoon architectuur. En ja, bovendien, ik geloof vandaag de dag, ja, een architectuur wordt gemaakt binnen een team. En, uh, dus ik denk dat je niet, in heel zelden kun je spreken van één auteur en dan uh, toeschrijven van dat is mannelijk of dat is vrouwelijk. Dus ja, ik denk dat wat, wat, wat we meemaken is in teams, dus in die zin, ja architectuur blijft architectuur. Dat denk ik
9: ook. Ja, ik denk ook niet dat er een, per se een verschil is. Dat, dat zijn, zeg maar, dan moet je zeggen, ja, is er is dan een verschil tussen, tussen weet wat, gay architecture en, en niet. Maar dat denk ik niet. Er zijn mannen die dus een uh, beetje sensitiever zijn dan vrouwen. En, maar ook andersom. Dus, uh, nee.
1: Goed, ik weet niet uh, ja, wat ik nog wilde vragen eigenlijk of jullie zelf lesgeven en dan vervolgens ook aandacht besteden aan vrouwen in de architectuur. Uh, op,
8: op dit moment wat minder ja, les, ja, maar wel of, meer uh, ja, als uh, critic. Uh, en uh, ja, ik moet eerlijk zeggen, tot dit moment heb ik het nooit zo bekeken. Dat, uh, maar uh, ja, aan de hand van dit gesprek dat is wel uh, stof om na te denken van uh, hoe zou je dit. Uh, ja, op een veel bewustere manier uh, inbrengen. Ja. ja, Eva?
9: Ja, wel in het jury is het dus niet. Ik, geef, ik heb lesgegeven aan de Design Academy. En, en zoals je zei, dat was toen echt met een grote percentage aan vrouwen. En dan probeer ik wel ook met hun dan misschien na te denken en steun te geven. Waar zie jou je positie? Want er zijn ook heel veel posities die niet per se architect of ontwerpen zijn. Maar ook andere posities. En dan een beetje te steunen, ja. ja
1: goed. Zijn er nog specifieke dingen die jullie graag uh, kwijt willen over uh, het vak?
8: Nou, dankjewel voor deze uitnodiging en voor deze initiatief. Helemaal
1: goed. Ik denk dat het heel belangrijk is om uh, dit gesprek eigenlijk in het voor te zetten. Niet alleen hier, maar op verschillende plekken die uh, nog vaak door mannen worden gedomineerd.
3: Ja. Nee hoor. Nee, hoor. Nee, um, ja, uh, we zijn bijna klaar hoor. Maar ik, uh, we hebben natuurlijk aan het begin van dit programma gehad over Lotte Stambezen. En um, uh, ik, ik kondigde haar aan als een van de heldinnen van de Nederlandse architectuur en stedenbouw. Uh, ik zie haar als een pionier. Maar ik was, was heel benieuwd. Ten eerste, ik neem aan dat jullie haar kennen. Hoe zien jullie haar? Is, is zij inderdaad een voorbeeld? Een voorvechter? Een baanbrekend iemand geweest?
9: Mm, ze, ze was wel een baanbrekend iemand. En als ik met een uh, vriendin van mij, Wendelin van Oldenburg, op zoek was naar een, naar, een echt, naar een Nederlandse architect. Toen zijn wij wel bij haar gekomen. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik kon ha kan haar voorheen niet. En dat zegt al heel veel. Want er was dus nooit in mijn carrière waar iemand deze naam liet vallen. En dat is dus echt heel jammer. Dat, dat hij dan overal van Eek en, en allemaal. Maar mannelijke behalve, Nederlandse architecten. Behalve
3: dat, dat we allemaal wel kort even hebben gedacht... dat Mies van der Rohe een vrouw was. Althans de Nederlanders. Maar uh, dat er zeiden. Uh, Oana, kende jij uh, Lotte Stambezen al eerder? Of, uh, hoe, uh, ja, wel van de uiteraard?
8: universiteit en zo. Maar ik moet zeggen... Ja, ik heb me nooit aan gespiegeld wat betreft... Uh, ja, architectuur heel dienen. Dan uh, kijk ik meestal naar vandaag de dag. En vooral ja, hoe dus dat, uh, hoe houd je alle ballen in de lucht, weet je? Hoe, ja. uh, dus uh, ik denk in de complexe situatie van de vrouw vandaag, dat, uh, dat is erg, uh, meer mijn focus. En in die zin keek ik misschien naar haar plannen meer uh, ja, op een uh, heel professioneel, vaak heel stilbouw, en niet gedacht aan haar als vrouw, als ja. zodanig. Want,
3: want alle ballen in de lucht was in haar geval ook uh, gescheiden vrouw met twee kinderen zonder de crèches en uh, zeg maar, uh, hè, moderne denken waarin dat normaal is of geaccepteerd wordt. Dus in die zin misschien ook nog wel een voorbeeld hè, of, uh, met ingang van, van vandaag. Je hebt het over uh, de vrouwen in de huidige praktijk. Wie zijn nu je voorbeelden? Wie bewonnen je? <laughs>
8: dat is zeker een uh, hele lange lijst. En, uh, dat uh, houding in van ja, een architectuur, uh, veel in het breed, uh, van uh, Michelle Provoost, uh, dan architectuurcritica, Maar ook in de jonge generatie, uh, Lilly Tronnen van Hooidonk. Uh, en Karel um, nou ja, uh, van der Wenen van Barco, de architect. Uh, dus zowel uh, in de jongeren als in de zeg maar, uh, generatie waar, mensen waarvoor ik heb uh, gewerkt. Uh, Nathalie de Vries, uh, Marlies Reumer. ik zie haar vaak in juries en zo. En, uh, ja, de, het is een veel te lange lijst en ik kan hier niet ja, iedereen daarbij, maar uh, dat zijn zeker mensen die... Uh, dat zijn eigenlijk
1: allemaal Nederlandse? Niet dat zozeer zeer internationale? Of zitten die ook in de lijst?
8: Um, ja. Internationale voorbeelden? Ja, dat, uh, dat, dat zit er zeker. <laughs> Dit zijn de mensen die je toch uh, weet je, ook uh, in je alledaagse leven meemaakt. En uh, daardoor ben je vooral uh, geïnspireerd.
7: jij
9: ja, ja, voor mij is het uh, zeker meer internationaal... en ook meer breed zeg maar, in de geschiedenis, zoals ik al zei. Dus dat is ook Lili Reich, dat is ook Lina Bobardi... natuurlijk als Braziliaanse architect. Wat uh, superbelangrijk is... En dan, dan is het echt goed om, om na te gaan en daar misschien ook meer over te spreken. Hoe hebben zij het gedaan en wat waren de, zeg maar, waar, wat, hoe is hun carrière gegaan? Hoe is dat opgebouwd? Of Emmanuel Goutron in, in Parijs. Um, dus dat zijn wel echt voorbeelden waar je, waar je meer aandacht aan moet geven. Eigenlijk gaat het er ook een beetje om, het gaat natuurlijk om het heden... maar eigenlijk ook om het herschrijven van mm -hmm. de geschiedenis. Mm -hmm. Zodat dat beeld
3: beter gaat kloppen mm -hmm. met de
9: realiteit. Ja, en dat wij ook in het geschiedenis kijken waar zijn die homo's? Ja. Klopt dat dat daar over eeuwen dat er geen enigste vrouw was? Klopt dat? Die was dat daadwerkelijk zo dat het altijd een bouwmeester was? Ik weet het niet.
1: Ja. Heel veel dank voor het gesprek. Um, zoals ik al eerder zei, ik denk dat het belangrijk is om het gesprek voort te zetten... Um, maar nu gaan we er bijna uit. Um, dank jullie en uh, wellicht tot de volgende
9: keer. Dankjewel Johan en Katja.
8: Dankjewel. Yeah.